0: こんんにちちは。は宇宙の研究をしているはるちゃんですと。今日は宇宙工学初心者向けに人工衛星が厳しい宇宙環境の中でどうやって飛んでいるのかっていうことを話していこうと思います人工衛星は厳しい宇宙環境の中で例えば 0.1 度 0.1 度ぐらいの非常に細かい精度で制御されていきますこの動画を見ればどうやって宇宙の厳しい環境の中で制御しているかについて学ぶことができますよかったらいいねやチャンネル登録コメントお待ちしています、はい、ではまず宇宙ならではの環境なんですけれども衛星を制御するときに覚えておくべき宇宙の環境っていうのは4つあります大気抵抗、太陽射、重力傾斜、残留時期ですで1つ目の大気抵抗っていうのは、まあ、衛星地球地球から例えば 560km のところよく飛んでいますけれども、まあ、そこは薄いとはいえまだ大気がある状況で,で衛星がこうやって飛んでいると、まあ、大気がぶつかってもちろん抵抗が発生しますこれが衛星の姿勢をずらす理由の一つになりますで2つ目は太陽復射太陽からの、まあ、光子っていうものがでと太陽から常に来ているんですけれどもその圧力が衛星にかかって衛星の揺れを発生させますで、ここでちょっとポイントなのが、太陽の活動っていうのは一定ではないので、あの宇宙天気予報というものを見てあ、この年の3年後打ち上げる予定のこの衛星なら太陽活動はちょっと少ないから太陽復讐については考えなくていいなとか、ちょっと高いから太陽復讐は気をつけないとなっていうふうに考えていきます。で、えっと、3つ目が重力傾斜です。これは重力傾斜っていうのは地球にはもちろん重力がで、例えば衛星がこんな感じに飛んでいるとして、重心がぴったり、真ん中にいなかったりして衛星の姿勢がぶれます。これが重力傾斜です。で、最後4つ目残留時期です。衛星の中にはたくさんのあの電子機器が入っているので、どうしても磁力っていうのが残ってしまいます。残ってしまった時期が残留時期と呼ばれています。で、それと地球の磁場が反応し、合って衛星が揺れる。これが残留時期です。えっと宇宙ならではの環境の4つに超えて衛星を制御する時。衛星の内部からも、まあ、実は揺れというのは発生します。で、一つ目は太陽電池パドルの影響なんですけど、太陽電池パドル、これですね。太陽電池パドルは太陽の方向に常に向けておきます。なので、太陽がこの上にあるときはこういう形、太陽がこっちにあるときはこうやって方向を変えるんですね。で、この方向を変えるときに衛星が揺れる原因になります。であと通信アンテナ通信アンテナも例えばこっちに地球があるとして地球の方向をまあ通信するのに今までこうやって飛んでいたのがこうやって向いたりしますでその時にまあ衛星の方向が意図する以上に揺れてしまうっていうことがありますということで宇宙のならではの4つの大気抵抗太陽副射、重力傾斜残留時期で衛星の部品が動くことによって発生する衛星のの揺れていうものを制御して、まあ、あの例えばカメラカメラの精度的に0 1ーの精度と、まあ、結構頻繁に要求されます0 1ーの精度をクリアするためにどういったことをしているのかっていうのを突き放していきますで中にいくつかのセンサーとソフトウェアを入れて、まあ、そういった制御をしていくんですけれども、まあ、センサーっていうのはまず1個目すごいのはカメラを使っていきますがよく使われるカメラスタートラッカーというものですでこのスタートラッカーというものは0 0 0 4ーから0 0 0 0 2グリーということで本当に本当に細かい精度で見ることができますでこのスタートラッカーというものは中に何が入っているかといいますと構成マップ星のどこの星がどの位置でいるのかっていうのが全部入ってましてそれと実際衛星が今見ている方向を見るとあこれは大体あの星のこの方向を見ているので衛星の姿勢はこっちだっていうことを見ることができます。それがスタートラッカーです。構成マップを入れたり、まあそうやって画像処理をしていたりするので、非常に値段が高額になってまして、まあちょっとこぼれ話なんですけど、革新衛星実証2号機とかに乗ったマリーンとスタートラッカーの代わりになるようなものが JAXA でも開発されています。でえっと、磁力系と GPS 次に磁力系というのは地球の磁場から、まあ、衛星がどこにいるのかを見ることができますあと GPS も GPS 衛星で衛星がどこにいるか見ることができますこれで大体 0.5° ぐらいの精度でわかりますであと最後にジャイロスコープとが加速度計ジャイロスコープっていうのは、まあ、加速度計のすごいやつみたいな感じで加速度に速度自分の姿勢っていうものがわかりますでこのカメラとか GPS とかジャイロスコープを組み合わせて、まあ、衛星は自分の位置や姿勢というものを知ることができますでこの知る精度も、まあ、スタートラッカーを使えば0 0 0 4ーぐらい、まあ、使わなければ0 5ー分かるということになりますでさらにですね、まあ、こういった高いカメラを使って、まあ、姿勢を決定していくんですけれども、まあ、カメラ自体、まあ、機械ですので誤差が発生する場合があるとこれを解消するために使うのがカルマンフィルターです。まあ、これは簡単に言うと、まあ、カルマンフィルターも奥,奥が非常に深いんですけど、まあ、センサーの誤差を修正するためのロジックだと思ってください。あとは、まあ、実際そうやってずれてるよってなったら戻すために使う制御則としては、フィードフォワード制御とフィードバック制御があります。これフィードフォワード制御、フィードバック制御、両方ともあの制御をするところで非常に有名な制御則になるんですけれどもまあ、簡単によくある例え話として使われるのがあの車の運転をしているとき 100m 先をこうカーブするよっていうのがあったとして 100m 先カーブするっていうのだけ頭入れて目つぶった状態で運転するのはフィードフォワード則ですで、フィードバック制御っていうのは自分の今の状況から次何するのかっていうのを決めていくので 0m のところから 100m のところに来て、あカーブだって気づいた瞬間にハンドルを切るっていうのがフィードバック制御速です。なので、フィードフォワード制御は、例えばこう目つぶってる間に 1m 右にずれていたとしても気づかないというデメリットもあるので、実際フィードフォワード制御速とフィードバック制御速組み合わせて制御速っていうのは作っていきます。で、実際にまあこういったセンサー類とソフトウェアを使って 0.1 ディグリぐらいの精度を出していきますで実際にこの中に衛星の中に入れて制御するハードウェアの紹介を最後にしようと思いますけどリアクションホイール1個目はリアクションホイール、まあ、あの名前の通り車輪型をしていましてこれあの大体衛星時代に4台ぐらい入っていますなぜ4台かっていうと X 軸 Y 軸 Z 軸あとは上長形ですでこれを入れることによって衛星のそれぞれの方向の回転を制御します。であとは MTQ 磁気トルカです。磁気トルカは地球の磁場を利用してトルクを発生させるもので、まあ、リアクションホイールもあの回る速度の限界というものがありますのでそれを上回った時のトルクが発生してしまう。例えば大気抵抗トルクで、まあ、ずっとずっとこっち方向に、トルクかかり続けるんだよってなっててなリアクションホイールがそれに対抗し続けようとしても限界があるってなった時に MTQ 磁気トルカーを使ってそれを一気に補正してやるっていうことができますでさらに、まあ、MTQ 磁気トルカーは地球の磁場を利用するので例えば静止衛星は3万6ロメートルぐらいのところ飛んでいますけれどもそうすると地球の磁場も弱くなってき,きてしまうので代わりに使うのがスラスラですでスラスターは、まあ、積んでいる燃料をちょっとずつ出してやることによってこの方向を制御しますということで以上宇宙ならではの環境とそれをどうやって人工衛星が制御しているのかということを簡単に説明していきました今回説明したのは本当に基本的なところなので、まあ、今後さらに詳しい動画も上げていこうと思いますも、まあ、しよかったらまたいいねチャンネル登録コメントお待ちしています